0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。今天我们接着分享掀起资本世界革命的投行奇人。在花旗银行华尔街分行的日子里，沈南鹏开始只做跑堂的活，但是接下来，沈南鹏开始负责新兴市场产品。为美国本土基金客户根据市场推荐新的投资方案。沈南鹏花费了大量的时间，从经济到文化的各个层面，来研究和了解美国社会。在投行这个以业绩论英雄的白热化竞争环境里，他每天加班到凌晨两三点钟。在当时的华尔街，中国人在职业发展方面一直处于弱势，尤其在花旗银行这种庞大的组织内。崭露头角更是难上加难，但是两年的工作经验和职业历练之后，沈南鹏却受益匪浅，甚至可以独当一面了。于是，沈南鹏开始为自己寻找新的机会。二十世纪九十年代，中国在社会主义市场经济体系的建立，经济形势持续被看好，开始出现了第一批中国企业在海外上市。有中国背景的正确从业者格外吃香。以前是中国人在美国找工作很困难，现在变成了所有的人都来找中国的人才。人们讲祖国强大了，海外游子也会直起腰来，这话真是不假。这个时候，沈南鹏开始发现自己的机会来了，那就是回到中国国内。这次的跳槽非常轻而易举，一个像沈南鹏这样的中国人。正是雷曼需要的，而雷曼正在开拓的中国市场也是沈南鹏需要的，顺理成章，沈南鹏成了雷曼兄弟公司负责中国项目的投行专家。从此，沈南鹏的事业进入了快车道。雷曼兄弟公司的业务比较丰富，它拥有包括众多世界知名公司的庞大客户群，如戴尔、富士、IBM 等。其所投资和承担的业务范畴涉及各大品牌，并且涉及电子、服装、零售商、生活日用品等众多领域。而这些业务对于刚进入市场经济的中国内地而言，正是亟待开拓的范围。在大投资银行中，毋庸置疑可以畅想如鱼得水的兴奋和机遇，但其唯一严重不足的就是个人成长缓慢。对于这一点，往往在规模不大的机构反而有更多的成长机会。因此，在雷曼兄弟公司工作了两年之后，投行工作经历已经颇为丰富的沈南鹏，在1996年转投德意志银行，担任中国资本市场主管。此时的他还不到30岁，是德意志银行亚洲最年轻的董事。在德意志银行工作期间，沈南鹏业绩显赫，先后参与了八九家中国企业的融资。尤其让沈南鹏记忆犹新的是，在德意志银行，他做了一些与其他投行差异化的业务。1997年，作为牵头银行，为中国财政部在欧洲成功发行了5亿马克的债券。发行结束后，按照惯例，在法兰克福要举办一个酒会。由沈南鹏在酒会上宣布中华人民共和国五亿马克债券发行完成，然后奏唱国歌。从小得奖无数的沈南鹏后来回忆道：“当时的自豪感在胸膛澎湃，真有点像奥运会上拿了金牌的运动员站在领奖台上一样。”八年的投行生活让沈南鹏受益匪浅，他喜欢把投行的工作形容为压缩饼干。也许你在一个公司做财务，需要二十年才能把公司的整体了然于心；可是做投行的话，也许只要两三年，你就能够把握和洞悉一个企业的命脉。更重要的是，投行是一个高屋建瓴的职业，从事投行工作的人接触到的一般都是上市公司的 CEO 或者是董事长，他们对一个企业或者行业的视野。更有着领导人一样的大气和洞察力。如果沿着投资银行轨迹行进的话，史南鹏也许会成为大中华地区的著名投行银行家。但对他这样一个不安分的人来说，不可能与互联网擦身而过。一九九九年，国内互联网还不太热。但是，沈南鹏在投行工作中接触到的人，包括在加州的很多同学，都在不断的向他灌输互联网的思想。在看到美国互联网发展的如此火爆，沈南鹏毅然放弃了安稳优雅的投资银行家生活，投身到了互联网大潮之中。沈南鹏说：“ 1 9 9 9年，我决定创办携程网。”我比较擅长宏观策略、资本运作，但我也清楚自己缺乏旅游和互联网技术知识，所以，我请来了当时担任美国甲骨文中国技术总监的梁建章和有着十几年旅游从业经验的范敏。三个人的相聚是在不经意间发生的。1999年春节过后，季琦做东，请好友沈南鹏和梁建章到家中做客。这三个充满激情的年轻人热烈的讨论着携手创业的计划。季琦记忆犹新的谈到，当时我们就互联网、互联网经济、美国的网络公司、纳斯达克和 IPO 等话题热烈的讨论了一个晚上。共同的理想让他们携程共进，三个人很快决定从原来的工作中抽身出来，全力以赴的做网站。就这样，一个网站的构想便产生了。而在创建可能性的网站上，对数字一向敏感的梁建章说出了一句：“可以对传统旅游行业进行改造。”对此，史南鹏、季琦很是吃惊。梁建章接着解释：“ 1998年，中国国内旅游收入已达 2,391 亿元人民币。”同期，国际旅游外汇收入是126亿美元。同时，中国已经被世界旅游组织认定为21世纪全球最大的旅游市场，而国内旅行社的接待人数和盈利水平却连连下降，盈利毛利率不足 10% 全国旅行社总市场占有率还不到 5% 其余 95% 都是散客。这一切预示着旅游行业存在着巨大的发展机会和利润空间。于是，在1999年5月，沈南鹏与梁建章、纪其范敏共同创建了携程旅行网。沈南鹏任 CFO， 梁建章任 CEO， 纪奇任总裁，范敏任执行副总裁。当时携程刚刚创始，沈南鹏等人共同投资了200万元。不过靠着这点资金，携程是不可能得到快速发展的。擅长资本运作的沈南鹏当然清楚的知道融资对于携程发展的重要性。目标清晰之后，接下来就是如何去找钱。沈南鹏清楚的知道，携程成立之初由于规模较小，根本得不到一些大的投资银行家的青睐。和多家机构 VC 谈携程融资连续碰壁之后，沈南鹏终于得到了一家 VC 的认可，这就是著名的 IDG。由于之前根本没有联系，所以找 IDG 投资时，沈南鹏依然要从头谈起。这是携程的第一笔风险资金，对于携程以后的发展至关重要。但是沈南鹏却很有信心，因为他心里清楚。融资的成功与否，一定要把对方看成是一个合作伙伴，要把信心告诉对方。沈南鹏在与 IDG 谈判的时候，将携程的真正价值、携程的商业模式，还有携程创业团队的价值，一一向 IDG 解释了。由于 IDG 上海负责人认识携程的四位创始人，认为这四个人既是相熟的朋友，又是四个生意人。意味着他们明白，只有公司成功了，个人的利益才能最大化。又会因为个人的利益去约束对方，满足风险投资的最基本要求。因此，这次融资较为顺利。沈南鹏不愧为投行出身，在他的努力下，成立仅五个月，携程估值就超过了340万美元。融资成功以后，史南鹏并没有停住脚步。他很快发现，中国的旅行社一直靠门市来招揽客户，即使在旅游业发展多年的香港，也只有一家新建的呼叫中心。相比之下，美国市场早已完成了从门市到呼叫中心，再到互联网的三级演变。重新审视了携程的发展模式之后，史南鹏认识到，携程一开始就应该跨越门市、呼叫中心。直接把互联网作为平台，于是沈南鹏和合作者通过商议决定，反过来把呼叫中心和互联网同时运营，充分利用互联网平台，这就是携程的模式：鼠标加水泥。具体来说，就是要在互联网的基础上加上门市和呼叫中心。如此一来，携程网的最初业务就从订房开始了。之后，沈南鹏迈出了具有战略性的一步。2 0 0 0年，沈南鹏完成了一次投成功的收购，他收购了国内最大的传统电话订房中心——北京现代运通公司。这次收购使得携程成为首家利用800免费电话进行酒店预订的公司。事实上，这次收购的意义远不止于此。酒店预订业务使得携程避开了国内市场上的物流配送、信用卡体系不成熟的弱点。因此，因为携程是靠优惠价格介绍客户入住酒店的，从酒店获得佣金。这次成功的收购效果十分明显，短短一年的时间里，携程发展了 2,000 多家签约酒店， 2 0 0 1年订房交易额达到5亿元人民币。2002年，交易量再翻一番，成为国内最大的宾馆分销商。沈南鹏的并购终于解决了携程的最基本的生存问题，从此，携程网开始了自己的具体之路。2002年春，沈南鹏再出几招，完成了又一次的收购。他收购了知名的散客票务公司北京海岸。如果说收购现代运通奠定了携程酒店的基础的话，那么收购北京海岸，这成了携程机票预订的前提。小南鹏决定将票据业务量放到网上来，这一模式成功以后，便开始在全国各地开花结果。一年之后，携程网的票据业务量激发了6倍，同时。携程网建立起了全国统一的机票预订服务中心，并且在全国各大城市建起了机票配送队伍。在短短的几年时间里，沈南鹏利用并购，从纯粹的互联网网站到酒店，从机票分销到自助游，视角延伸到了旅游业的各个市场。至此，携程旅行网形成了酒店预订、机票预订、旅游服务。三大块主营业务的基本架构。不仅如此，携程还在不断的拓宽自己的市场，收购亚洲地区的同行，以应对中国出入境旅游需求的上升。至此，携程开始向更高更远的目标挺进了，那就是登陆纳斯达克。2003年底，沈南鹏带领携程成功登陆纳斯达克。成为第一支冲破互联网寒冰、登陆纳斯达克的中国概念股，第一天股价几乎翻番，涨幅高达 88.56% 创下了三年内纳斯达克市场 IPO 首日股价涨幅的纪录。至此，中国概念股的又一个神话——携程神话诞生了。